0: Queridos irmãos, convido vocês para que venhamos refletir na palavra do Senhor. E nós vamos ler em Isa, do capítulo 14, versos de 1 até o verso de número 14, o texto que estaremos baseando a nossa reflexão nesta hora. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam, E se acampe de fronte de Piairoque entre Migdol e o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então faraó dirá aos filhos de Israel, Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que, Os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram que é isto que fizemos, permitindo que, Israel nos deixasse de servir. E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de, de Baal E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tem mais. Aquietai-vos é e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Queridos irmãos, queridos amigos, ao contrário do que tem sido ensinado por alguns pregadores da mídia televisiva e também por muitos escritores escritores daquela teologia chamada da prosperidade ou até mesmo confissão positiva, O crente passa por várias tribulações, por lutas, por dificuldades. O próprio Cristo já nos advertia, no mundo tereis aflições. Ao invés de tentarmos nos iludir manipulando a palavra de Deus, devemos estar preparados para a possibilidade de termos que enfrentar as provações. Mas quando ela vier, O que devemos fazer? Quando os problemas chegam, o que devemos fazer? Devemos, então, demonstrar nossa confiança em Deus. Não devemos depender das circunstâncias. Esta é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Não deixe que as situações da vida... Determinem a sua fé. Pelo contrário, a sua fé em Deus é que deve prevalecer nas situações. Foi em uma situação como esta que o profeta Abacuque se expressou. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. É o que disse, então, Abacuque. Também nunca pergunte, será que Deus realmente me ama? Pois o amor de Deus pelo seu povo é incondicional. Veja o que o apóstolo Paulo disse quando escrevia aos humanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte? o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes. Quem, então, pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando estamos em aflição ou em desventura, quando somos perseguidos de morte ou destruídos, será que isso acontece porque Ele não nos ama mais? E se tivermos fome, ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigo, ou formos ameaçados de morte? Será porque Deus nos desamparou? Não, pois a Escritura nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Somos como ovelhas prontas para serem abatidas no matadouro. Estou convencido de que Nada poderá nos separar do amor de Deus. E se estamos sofrendo, meu querido irmão, é porque Deus nos ama. Temos que aprender. Deus nos corrige para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Os problemas chegam. Antes de olhar para o problema, olhe para Deus, que pode resolver os problemas. Esta deve ser a atitude do verdadeiro cristão. O Deus a quem você serve é bem maior que o seu problema. Não há limites para o seu poder. Para o que acontece, é que muitas vezes, em meio aos problemas, nos esquecemos das intervenções de Deus no passado. Antes de Deus tirar Israel do Egito, ele fez grandes milagres e as pragas foram o maior exemplo disso. Contudo, ao chegar diante do Mar Vermelho, ao verem Faraó e o seu exército se aproximar, se esqueceram de tudo o que Deus havia feito anteriormente. E após ele haver aberto o Mar Vermelho e fazer o povo passar em terra seca, durante a caminhada o povo novamente se esqueceu e continuou a murmurar contra Deus, se esquecendo de tudo quanto Deus já havia feito em seu favor em outras ocasiões. Portanto, se vierem os problemas, lembre-se de que Deus em outras ocasiões já se deu o livramento e poderá fazê-lo novamente. Queridos... Quando os problemas chegam, jamais devemos murmurar. A murmuração é uma declaração de insatisfação para com Deus. Quando murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que não concordamos com Ele. Que Ele é injusto em permitir que determinadas coisas nos aconteçam que ele não se importa conosco, assim como os discípulos afirmaram no barco, não te importa que pereçamos? A murmuração, além de não resolver, só agrava o problema, e é uma declaração antecipada de derrota, é uma afirmação de incredulidade, quando murmuramos, Estamos dizendo de forma indireta para Deus que não confiamos nele, nem nos seus propósitos. Finalmente, a murmuração não aperfeiçoa o nosso caráter, nem nos faz crescer. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas por sabermos que tudo isto é bom para o nosso crescimento. Ajuda-nos a aprender a sermos pacientes. E não somente isto. Disse o apóstolo Paulo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Bem, é a paciência que desenvolve esta força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Portanto, meu querido irmão, quando os problemas chegam, nós precisamos escutar, ouvir a voz de Deus. Em muitas situações, ficamos tão preocupados em murmurar, em falar, especular sobre os nossos problemas, que não somos capazes de ouvir a Deus falando, nem percebemos a maneira como Deus já está agindo em nosso favor. Com histeria, com pânico, com nervosismo, não podemos ouvir a voz de Deus. Foi assim, muitas vezes, na relação de Deus com o seu povo no passado. Há momentos em que devemos ficar Quietos. Em Êxodo capítulo 14, no verso 13, nos mostra exatamente isto há momentos da nossa espera e da ação de Deus. Disse o salmista, esperei confiantemente no Senhor. Mas também o salmista diz: aqui-vos, e sabei que eu sou Deus. Há é uma história que conta que certa vez um grande nadador estava vendo uma pessoa se afogar e nada fazia. As pessoas que estavam próximas se exasperavam pela falta de ação daquele nadador. Quando ele percebeu que a pessoa já estava quase desfalecida, com braçadas rápidas e firmes, ele foi lá e retirou aquela pessoa que estava se afogando. Em seguida, ele explicou, se eu fosse logo no início, quando a pessoa estava se afogando, ela se debateria e dificultaria o resgate. Mas quando ela já estava sem forças, ela foi dócil, e fácil de ser liberta, socorrida daquela situação daquele problema que ela estava envolvida por isso, meu querido amigo podemos então concluir dizendo queremos trazer para você algumas explicações extremamente práticas nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus por você é incondicional. Ele te amará em todas e quaisquer circunstâncias. Nunca duvide do poder de Deus. É justamente em circunstâncias difíceis que percebemos Como é grande o poder de Deus para a sua honra e glória. Nunca murmure diante de Deus. Quanto mais você murmurar, mais demorar a libertação de Deus para a sua vida. Bem, sempre escute o que Deus tem a lhe falar. Presta atenção no que Deus está falando, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada e das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Lembre-se ainda que Deus permite que passemos por tribulações para o nosso crescimento, pois Deus jamais permitirá uma lágrima inútil a um filho seu e para manifestar a glória do seu nome e do seu poder. Quando chegam os problemas, portanto, nunca duvide do amor de Deus, nem do seu poder. Nunca murmure, esteja sempre atento àquilo que ele tem a lhe dizer. Que ele, pois, muito te abençoe. Até o nosso próximo encontro.